0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Groß. Ich plane nix.
1: Wie du planst nicht.
0: Ich plane nix. Im Moment geht ja nicht. Ist ja äh, Im Moment ist ja sinnlos. Was? Ja.
1: Natürlich können wir was planen.
0: Also nur um mal kurz aufzudecken. Herzlich willkommen in, diesem, in dieser Podcast-Folge. Mhm die ja den Heerennamen trägt, wie planen in unsteten Zeiten. Und wir nehmen dieses Thema ernster, als ihr das jetzt vielleicht glauben können wollen würdet, nach diesem Start, weil äh, bei uns im Leben normalerweise sehr viel geplant ist.
1: Ja, wir, wir wissen genau, wann ähm, die Kinder in die Schule gehen dürfen. Mhm. Um wie viel Uhr die anfängt.
0: Wann wir verreisen, wohin?
1: Weil es gibt dieses Schulferienkalender, wo mhm. drin steht, wann haben die Kinder keine Schule. Mhm. Wir legen unsere Termine ähm, entsprechend auch. Wir haben ähm, Einsätze vor Ort bei irgendwelchen Unternehmen. Ja. Und jetzt gerade?
0: Ja, ich habe, also, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das wurde uns alles entrissen.
1: Das wurde uns entrissen.
0: <lacht> ich komme auf diesen Gedanken, oder beziehungsweise das Thema dieses Podcasts ist entstanden, weil ich gestern ein wunderschönes Insta-Live hatte mit unserer lieben Freundin und auch nlp nlplerin Christina und äh, sie hat genau dieses Thema aus den Reihen ihrer Followern herausgespielt und das war ein Originalposting von einer jungen Frau, die eben schrieb, man kann im Moment nichts planen. Das macht mich sehr unsicher. Und wir haben uns das mal zu Herzen genommen, weil ähm, ich gestern in, diesem, in dieser halben Stunde auf Instagram nicht so auf einzelne äh, Postings, die da gemacht wurden, eingehen konnte konnte, zeitlich, wie ich das gerne gewollt hätte mhm. und dieser Satz ist mir sehr im Gedächtnis geblieben und hat, oder oder ich fühlte mich da berührt von und da habe ich Florian gesagt, ich würde gerne alle Podcast Themen verschieben, alles was wir geplant haben, über den Haufen werfen und jetzt dieses Thema machen.
1: Das heißt, wir hatten eine Planung.
0: Naja, wir, haben eine, wir haben eine super Planung. Die
1: war auch sinnvoll.
0: Wir haben, eine, wir haben eine Planung für unsere Podcast-Themen und die liegt gestaffelt nacheinander und wir haben vor der Krise hatten wir noch aufgerufen unsere Hörer, dass die uns Themen schicken sollen und die habe ich alle notiert und die liegen alle hintereinander, nummeriert in einem Plan vor, den wir haben und heute werfen wir diesen Plan über den Haufen und wir machen was anderes. Wir machen, planen geht überhaupt nicht.
1: Ja. Ich ähm Viele Teile von meiner normalen Arbeit, wenn ich Coachings mache in Unternehmen, dann laufen die ja auch so, dass wir eben mit viel Unsicherheit umgehen dürfen. Also gerade in der Welt, in der wir aktuell sind, mit... Ähm Kunden, die sich wahnsinnig schnell umentscheiden können, die vielleicht mehr online kaufen inzwischen als in normalen Geschäften, äh, mit ähm, Mitarbeitern, die eine große Freiheit verspüren manchmal, die sehr gut ausgebildet sind, mit Unternehmen, die auch noch nicht genau wissen, wo der nächste Umsatz liegt und eben Konkurrenz, die auch in die eine oder andere Richtung springen könnte, die sich auch ständig irgendwas Neues einfallen, einfallen lassen. Dann sind wir in einer Welt, wo... Manche Menschen sehr viel Volatilität, also sehr viel Änderung wahrnehmen, wo sie sehr viel Unsicherheit wahrnehmen, wo Komplexität plötzlich auch da drin drin ist und auch eine Mehrdeutigkeit existiert. Also ich weiß auch gar nicht genau, ist das eine richtig oder ist das andere richtig, es könnte auch beides richtig sein und damit dürfen wir ja irgendwie umgehen. Also so richtig geändert hat sich, finde ich gar nichts. Mehr.
0: Soll ich dir was sagen? Die triggern damit ein Urbedürfnis bei mir. Ja? Ja, wirklich. Mit dem, was sie da im Moment machen, triggern die ein Urbedürfnis. Ich möchte gerne mein Leben kontrollieren. Ich möchte gern wissen, was ich mache, was ich wann mache. Ich möchte es gern vorher festlegen. Ich möchte mich nach meinem eigenen Plan orientieren. Ich will Termine ausmachen. Ich will die halten. Ich will pünktlich sein. All das. Ja. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass mir an vielen Stellen graben die mir quasi, wo ich stehe, den Erdboden unter den Füßen weg, was das angeht. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und ich jammer die ganze Zeit nicht. Ich jammer auch nicht auf Facebook. Jetzt im Podcast nehme ich mir mal die Zeit, die Minute und jammer hier mal richtig rum. Ich jammer jetzt mal eine Runde. Jetzt bin ich fertig. <lacht> Nein, und wenn wir, wenn wir jetzt diese NLP-Brille wieder aufsetzen, das wollen wir ja in diesem Podcast tun, dann ändert sich... Ähm, die Sicht, das Gefühl und auch das, was wir wahrnehmen über diese Dinge plötzlich immens. Und Florian und ich erleben ja in dieser Zeit etwas, was wir selbst nicht erwartet hätten, als wir sehr überstürzt und mit gemischten, wirklich gemischten Gefühlen, Gefühlen ja. unsere Reise in die USA abgebrochen haben im März. Wir waren dort zum, wir waren dort im Assistententeam von Dr. Richard Bentler, also von dem Mitbegründer des nlp haben uns ein Jahr lang auf diese Reise gefreut und haben noch die Erwartung, dass viele unserer Teilnehmer, die ihre Trainerlizenz dort machen wollten, noch nachkommen. Und haben uns auf die gefreut und all das hat dieses Jahr nicht stattgefunden. So Und ähm, als wir da jetzt daheim äh, kamen, wussten wir schon im Flieger und wir hatten zum Glück im Flieger ein bisschen Zeit, neun Stunden, wussten wir dann, wir fliegen jetzt in eine andere Welt zurück. Wir fliegen in eine andere Welt zurück, als als von der wir weggeflogen sind.
1: Für mich ist es tatsächlich gar nicht so unterschiedlich im Vergleich zu dem, was ich wirklich erlebe in, in Unternehmen. Weil ähm, in vielen Bereichen ist einfach nicht klar, was morgen oder übermorgen passieren wird oder wie ein Kunde auf eine bestimmte Produkteigenschaft reagiert. Ähm, wenn jetzt ähm, so ein Unternehmen ähm, wie, die, wie die Telekom oder wie Vodafone so ein ähm, Mobilfunkanbieter, wenn die sich jetzt was Neues einfallen lassen und sagen, wow, was die was die Menschen brauchen ist, jeder Hund sollte mit einem Hundehalsband ausgestattet sein, dass ähm, eine kleine wo eine kleine Telefonkarte drin ist, sodass ich den Hund jederzeit anfunken kann, wo der gerade ist und vielleicht könnte es dann sogar passieren, dass die Hunde sich gegenseitig auch mal anrufen und sich so, so Bellonate machen <lacht> miteinander. Dann kann ich mir überlegen, ähm, wie viele ähm, Hunde gibt es in Deutschland, wie viel von diesen Dingern könnte ich verkaufen. Ob das Ding dann gut angenommen wird oder nicht, das weiß ich ja am Anfang erstmal vielleicht gar nicht. Also vielleicht ist das ein Bedürfnis von Hundehaltern, dass ich ähm, sogar am richtigen Markt äh, rausgearbeitet habe. Und vielleicht ist es was, wo ich nur mit ein, zwei Leuten gesprochen habe oder jemand, das klassische Beispiel, äh, eine Führungspersönlichkeit findet. Das ist ein ganz großartiger Plan, das sollten wir unbedingt machen. Und hat überhaupt mit niemandem da draußen gesprochen. Nur manche von diesen Themen werden eben umgesetzt und dann dürfen wir damit umgehen, dass es irgendwie am Markt ankommt und wir dann schnell dafür sorgen dürfen, dass alle Hunde in Deutschland versorgt werden können oder damit umgehen dürfen, dass kein Hund das irgendwie haben will.
0: Ja, das ist ja keine gute Nachricht.
1: Ja, so, nur es gibt es in so vielen Stellen unseres Lebens, dass wir ähm, Pläne machen für bestimmte Dinge, dass wir Annahmen treffen darüber, wie die Welt funktioniert, dass wir uns darauf zurück, ähm, besinnen, wie wir denken, dass die Welt zusammenhält und was wir denken, wie die Welt funktioniert und dann aus diesem Modell heraus eine Entscheidung treffen für die Zukunft und manchmal… es fühlt sich nach Planen an. Das ist Plan, genau. Das ist Plan. <lacht> und manchmal liegen wir halt daneben. Und ich weiß, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was sich jetzt geändert hat in den letzten paar Wochen.
0: Das kannst du doch so nicht sagen. Ey, wir bekommen Zuschriften, wenn du sowas sagst. Was? Hab ich ich habe dir das vor Podcast schon gesagt. Miriam at context-denken.de Das ist nicht wahr, was du jetzt gerade machst. Du hast, so. eben, du hast eben gesagt, für dich ist, fühlt es sich nicht besonders anders an. Für, ey, Florian. Das kann ja nicht sein, guckst du keine Nachrichten oder was?
1: Natürlich hat sich alles da draußen einmal gedreht. Ich weiß auch nicht, wo mein nächster Kunde herkommt oder wo wir, ähm, wo ich nächste Woche bin. Normalerweise, ähm, viele von meinen Aufträgen sind tatsächlich über drei, drei bis sechs Monate, manchmal zwölf Monate stabil. Das heißt, ich weiß, ich habe einen bestimmten Kunden, bei dem bin ich so und so oft in der Woche oder im Monat, eben über ein, ein Jahr oder manchmal auch über zwei Jahre. Das weiß ich im Moment tatsächlich auch noch nicht.
0: Das stimmt. Also wenn wir, wenn wir uns jetzt fokussieren auf, was ist bei uns anders geworden? Eine Menge.
1: Also es hat sich sehr viel verändert. Da bin ich voll dabei. <lacht> Gut, okay. Ich weiß auch noch nicht, wann die Kinder das nächste Mal wieder in die Schule gehen.
0: Ja, das stimmt. Wir machen Homeschooling wie alle.
1: Nur, was ich ja weiterhin als planbar halte, ist, dass sie einen Abschluss in der Schule machen.
0: Das würdest du mal ganz mutig jetzt planen wollen. Das, das bis dahin. Mutig wieder. planen wollen, ja. Und zur Not dann halt noch, mit uns als Lehrer. Also und sind <lacht> Ja, diese, da ist noch ein bisschen Zeit. Da bis ist noch ein bisschen Zeit. Raum, ja. So ein bisschen Luft. Das stimmt. So, Also, was mich an diesem Satz, ich würde gerne mal auf diesen Satz eingehen: man kann im Moment nichts planen. Man kann im Moment nichts planen. Da sind zwei offen, wirklich offensichtliche sprachliche Stellen drin, die super, super spannend sind für NLP.
1: Nämlich dieses Mann. Mhm. Wer denn jetzt genau mhm. kann nichts planen? Weil manche Menschen sind in der Lage, Pläne zu machen. Wir
0: kennen im Moment viele Menschen, die Pläne machen, unter anderem auch uns selbst. Mhm. Also wir haben, nachdem unsere alten Pläne nicht mehr relevant waren, die wir gemacht hatten für dieses Jahr oder viele davon, ähm, haben wir angefangen, äh, neue Pläne zu machen. Und wir haben anders geplant und wir haben uns hingehockt und haben uns die Mühe gemacht sozusagen zu überlegen, was können wir denn jetzt planen, was können wir nicht planen. Und tatsächlich fängt es sehr kleinteilig an. Wir können zum Beispiel nach wie vor und unverändert planen, wann wir morgens aufstehen wollen. Das ist bei Florian und mir recht unterschiedlich und wir können es planen. Mhm. Ähm, Im Moment stehen wir früh auf, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast machen, geben wir gerade ein NLP-Basic-Seminar online, das wir normalerweise oder früher bis jetzt immer in, diesen, in unseren Räumen gegeben haben. Und jetzt geben wir es online und morgen um neun geht's weiter. Das heißt, ausschlafen können wir beide nicht morgen. Zumindest nicht so richtig. Und wir werden uns Wecker relativ früh stellen. für unsere Verhältnisse.
1: Nur wir können den Plan machen. Wir, wir,
0: wir planen das. Und das genau. wird auch funktionieren. Also das ist ziemlich wahrscheinlich, dass uns das beiden gelingt. Hier morgen pünktlich. Florian ein bisschen mit zugequollenen Augen nur. Ansonsten
1: hey, pünktlich. Was das, 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 sehen, das sieht
0: sehr sexy aus. Ich habe nur, ich habe nur, ich es nicht gewertet. Es ist sehr schick. Oh. <lacht> also, das heißt, dieses, ähm, also Mann. Wer genau? Wir kennen Menschen, die planen. Florian und ich planen. Wir haben sehr viele Menschen in unserer Umgebung, die machen Pläne. Die machen Pläne im Kleinen wie im Großen. Also die machen jetzt auch schon Pläne für das Jahr 2021 zum Beispiel. Also die überspringen fast ein ganzes Jahr einfach jetzt mal so locker und sagen, gut, mit meinem Unternehmen dieses Jahr ist nicht mehr viel zu machen. Plane ich jetzt mal fürs nächste Jahr. Ja, und machen weiter Pläne. Oder es gibt Menschen, die planen eben jetzt ihr Privatleben ganz anders. Sie planen anders als vorher, nur sie planen es weiterhin.
1: Und ich verstehe, dass es ähm, ein, dass es für viele Menschen wichtig ist, auch was zu haben, eine Struktur zu haben im Leben, wo wir uns daran festhalten können, wo wir mhm. so eine Regelmäßigkeit drin haben, fast schon so wie ein Herzschlag, wo du weißt, wann du morgens aufstehst, du weißt, wann du ins Bett gehst, du weißt, was es zum Essen gibt, du weißt, ähm, dass es bestimmte Eckpfeiler im Leben gibt, die sicher sind, die stabil sind und an denen kannst du dich ja entlanghangeln. Nur viele andere Sachen sind im Moment eben ähm, sehr in der Hand von anderen Menschen drin, ja.
0: Oder eben anders planbar, als es bisher war. Ja. So, also das, Auch das können wir ja mal so sagen. Und wenn dann eben dieses Mann kann nichts planen, dann wären wir dann bei dem Wort nichts. Nichts ist ja auch ein Alleslöscher. Das heißt, es gäbe de, dieser Äußerung nach überhaupt gar keine Pläne da draußen. Dann würde ich sogar bezweifeln, und das ist jetzt eine These, weil wie gesagt, ich konnte mit der jungen Dame, die das gepostet hatte, gestern nicht persönlich sprechen. Wenn das der Fall wäre, würde ich sie ja fragen. Ja, hast, planst du im Moment gar Nichts, also nicht mal, dass du dir die Zähne putzt oder dann dass du dich anziehst, dass du irgendwas anziehst. Weißt du, was das
1: geil wäre? Wenn, hm? wenn die Leute tatsächlich da draußen gar nichts planen könnten, dann hätten wir diese Toilettenpapierkrise nie gehabt. Das stimmt. Weil die überhaupt nicht drüber nachgedacht hätten, dass sie irgendwann mal Puh müssen, also äh, um in achtjährigen Sprache zu bleiben.
0: Äh, ja, wie auch immer du es drehst, also es stimmt. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen...
1: Haben, äh, haben schräge Pläne gemacht. Haben, haben schräge Pläne haben gedacht, sie gehen jetzt in den nächsten <lacht> acht Wochen 70.000 Mal auf Toilette.
0: So, warum gehen wir jetzt so genau und so klein gefuddelt auf diesen Satz ein? Könntest du dich zurecht fragen beim Zuhören? Ist auch ja. legitim. Freuen wir uns auch drüber, weil da fängt NLP so richtig an. Weil wir mit so einer Äußerung, die wir zum Beispiel in so einen Chat schreiben oder auf, äh, auf Social Media posten oder noch schlimmer uns selbst sagen, also uns selbst in unseren Gedanken denken, das ist ja auch schon eine Art von Sprache. Damit bestimmen wir ja unsere Emotionen mit. Also wie geht's dir gerade? Ja, was machst wie Was, wie, was sagst du dir gerade, wenn du mit dir alleine bist? Was denkst du dann so in deinem Kopf? Welche Sätze? Ähm, und das sind ja, das sind ja, das ist ja eine krasse Aussage. Ja, das ist ja wie eine Suggestion würden würden wir sagen. Bedeutet ja tatsächlich gar nichts. Also niemand plant nichts da draußen. Und wenn das die Welt wäre, in der ich jetzt im Moment mich fühlen würde, dann würde ich meinen Hintern tatsächlich vom Sofa nicht hochbekommen.
1: Dabei planen doch viele Menschen da draußen also und viele Unternehmen auch. Also ich weiß, dass wir bestimmte Unternehmen offen haben ähm, zu bestimmten Zeiten, regelmäßig so wie immer, dass es eben auch, ähm, wir haben eine sehr gute Bekannte, die ähm, auch Friseurmeisterin ist und ihren eigenen Laden hat und die plant schon seit Wochen, wie die damit umgeht, sobald sie erlaubt, die Erlaubnis bekommt, dass sie wieder öffnen darf. Hat sie du ja heute. Heute war es soweit.
0: Heute war es soweit. Alles super gelaufen. Also es kann Momente geben und ähm, ich weiß, dass gestern sehr viele sehr junge Menschen in diesem mhm. Chat waren, wo es jetzt um zum Beispiel so Themen geht wie Abitursprüfung dieses Jahr mhm. oder uni Uniabschlussprüfung oder Berufsabschlussprüfung. Studium, ja klar. Und da ist natürlich jetzt sehr vieles noch ungewiss. Weil eben auch in den Universitäten, wir haben selbst auch mit einem Dozenten an der Universität mhm. lieben Kontakt, ist ein lieber Freund von uns, der uns mal so geschildert hat, was da im Moment auch hinter den Kulissen abläuft, also wie die verzweifelt fast versuchen irgendwas zu planen, damit die wieder Studenten in Hörseele lassen können und und und. Und in welchen Mengen und mit welchen Abständen und wie auch immer. Nur die planen da auch was. Also, das ist denen gerade, das macht denen keine große Freude, so wie, so, so wie er klang und so wie er darüber sprach. Nur sie planen was und sie machen aus dem, was sie haben, jetzt halt irgendwelche Möglichkeiten, die dann irgendwie genutzt werden können. Es gibt sozusagen immer eine Option. Es könnte ja auch passieren, dass jetzt vielleicht einige, Studi einige Abiturienten, und das, glaube ich, ist nicht mal geplant, ich glaube, die planen Abi. Also sowas, was ich mitbekommen habe da draußen, Abitur soll stattfinden.
1: Ja, so habe ich das auch verstanden.
0: Ähm, das heißt, es ist jetzt vielleicht sehr viel mehr bei den, bei den Schülern selbst, sich gut auf diese Prüfungen vorzubereiten. Also sehr viel mehr Eigeninitiative gefragt, mit den Lehrern Kontakt aufzunehmen, sich, sich Material zu besorgen, gezielt zu lernen. Wenn wir
1: da jetzt so drüber reden, wäre sicherlich der ein oder andere im Raum, der sagt, so, das tut denen bestimmt gut fürs restliche Leben.
0: Weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht beurteilen. Das Fakt ist, ist, dass es so also ist, wie es ist. auf jeden ist. Fall
1: anders als letztes Jahr. Das
0: ist anders als letztes Jahr. Und dieser Abitursjahrgang wird in die Geschichte eingehen. Ich meine, da hat doch noch keiner drüber nachgedacht. 2020 auf dem Abi stehen zu haben. Abi 20, weißt du, 2020 auf dem Auto Geile ist, zu haben.
1: Die Lehrer sind bestimmt viel äh, kulanter als die letzten Jahre. Habe ich mir
0: auch schon überlegt. Ja? Habe ich mir auch schon überlegt, ob die einfach netter sind. Das kann ja sein.
1: In Bayern nicht da, in Bayern. Und Guck, da habe ich ja gut, auch mein Abitur gemacht. So. Das, da ist immer hammerschwer.
0: Luxusabitur gemacht, mhm. möchte ich sagen. Soll ich jetzt sagen, wo ich mein, mache mache ich nicht. <lacht> ja. Also, das ist das, worauf wir sozusagen raus wollen, weil was nutzt es, also wirklich, wozu würde ich mir, wenn ich jetzt so einen Plan hätte, wie ich mache dieses Jahr Abi, wozu würde ich mir dann einreden wollen, dass nichts planbar ist? Damit würde ich ja sozusagen viel Motivationsenergie rausnehmen aus, aus dem, was vielleicht noch da ist oder was jetzt möglich ist. Ich, ich mag es total und das ist jetzt vielleicht schon ein Schritt zu weit für diesen Podcast, und ich würde es gerne hergeben, weil es passt jetzt wirklich gut zu den Bedürfnissen scheinbar. Ich finde es voll gut, wenn Menschen anfangen, sich in einer solchen Situation, in der erstmal alles nicht mehr so ist, wie es war oder es scheint so, als, alle, als wäre alles nicht mehr so, sich Gedanken machen über, was kann ich denn jetzt tun, was kannst du jetzt tun, um diesem Ziel einen Schritt näher und noch einen Schritt näher zu kommen.
1: Also wenn das Ziel wäre, zum Beispiel Abitur zu machen, oder dieses das Ziel Jahr. wäre ähm Weil es kann
0: ja auch sein, dass manche sagen, den Kram mache ich nicht mit, ich mache einfach nichts. Jahr aber Ich bleibe jetzt mal sitzen. Ich falle jetzt mit Absicht durch. Ja, ging ja? Auch.
1: Ich habe auch gelesen, dass, äh, dass manche Lehrer gesagt haben, äh, manche Schüler sind verschwunden. Die sind äh, recht. Ja, ja, die sind die, naja, gut, wenn Nein. die online nicht mehr auftauchen, ja. was wir, also dann kann man natürlich versuchen, über die E-Mail-Adressen mit den Eltern in Kontakt zu treten oder per Telefon. Nur wenn die nicht, also wenn die ständig Verbindungsherausforderungen haben in den Videokonferenzsystemen oder so, oder die E-Mails verschütt gehen, es ist halt anders, als wenn die Schüler vor Ort sind und im Klassenzimmer sitzen müssen. Ich
0: weiß nicht, was ich, wirklich, ich darf jetzt, ich darf mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen ja. reden. Wirklich.
1: Ich, also ich finde, es hat, und das Komm, ist du ja. Du hast
0: doch, Florian, hm. du hast doch nie blau gemacht.
1: Nee, habe ich nie. Gut,
0: hätte ich dir jetzt auch nicht zugetraut.
1: Irgendwann konnten wir ja dann selber Entschuldigungen schreiben. Ja, ja. Das war ja dann nicht blau gemacht.
0: Ach so. Da gab es ja
1: dann gute Gründe. Florian erinnere, ist
0: halt NLPler, ne? der jongliert da mit der, mit der Realität.
1: Der, ähm, ich erinnere mich gut daran, ich habe eine Deutschklausur tatsächlich leer abgegeben, weil ich am nächsten, also die Deutschklausur war am Dienstag und am Mittwoch hatte ich eine Chemieklausur. Ähm, also, gerade in der, ich bin in Bayern Chemie. aufgewachsen, Chemie. <lacht> ähm, das war gerade so in der Abiturvorbereitungszeit und es war mir wichtiger, in Chemie eine, in Chemie eine gute Note zu haben. Und äh, deswegen habe ich einfach die Deutschklausur leer abgegeben. Und die Deutschlehrerin kam, das die so mochte witzig, mich sehr wie gerne. Funktioniert, und ja. kam dann äh, zu mir und ich, hab, ich saß schon da, also ich musste bleiben für anderthalb Stunden und habe dann einfach ein Buch rausgeholt und habe was gelesen. Weil ich hatte ja was zu tun für den nächsten Tag. Und die Lehrerin kam wirklich zu mir und hat gesagt, Florian, in zehn Jahren wirst du dich daran noch erinnern. <lacht> Offensichtlich. Und ich erinnere mich da tatsächlich auch noch dran. Nur es hat ähm, Auf deine Karriere zumindest Karriere keinen, Einfluss keinen Einfluss gehabt.
0: gehabt. Ja, also ähm, diese, dieser, dieser Grundimpuls, sozusagen drüber nachzudenken, was kannst du jetzt tun? Mhm. Oder den Gedanken eher sogar ins Ich zu holen, was kann ich jetzt tun, damit ich diesem Ziel, Abitur, Uni-Abschlussprüfung näher komme, was kann ich anderes tun, damit ich diesem Schritt, das wäre auch noch eine schöne Frage, als sonst, um diesem Ziel näher zu kommen, wenn die Entscheidung denn feststünde und das liegt ja ganz bei dir auch wieder, ja, welche, welche Pläne willst du schmieden? Ähm, was ist
1: gerade wichtig auch?
0: Was ist gerade wichtig für also dich? was
1: ist für dich wichtig? Ähm,
0: wenn, wenn du sagst, dieses Jahr Abi ist gar nicht so wichtig, da gönne ich mir lieber jetzt hier mal einen Sommer auf der Couch.
1: oh das ist kein populärer Podcast dann.
0: Nee, das ist kein populärer Podcast, ich nur, hallo, das könnte ja dahinter stecken, wenn du natürlich sagst, ich will, ich will hier jetzt mal, also ich, ich bin da jetzt dabei, volle Lotte, ja, dieses Jahr Abi, was kannst du jetzt machen? Und dadurch, dass es ja da draußen Menschen gibt, die offensichtlich trotz der bestehenden Umstände sehr erfolgreiche Pläne nicht nur schmieden, sondern die dann auch umsetzen. Also es gibt da draußen Menschen, die haben jetzt neue Unternehmen gegründet. Jetzt ja, Crazy, ne? Es gibt jetzt Menschen, die verdienen mehr Geld als vorher. Es gibt jetzt Menschen... Ja, das
1: sind ja nur Profiteure die, von der Krise jetzt.
0: Jetzt ernsthaft, oder was?
1: Ja, das ist ja das, was dann oftmals als, als Kritik kommt. Entschuldigung, unsere
0: Nachbarn, ne? Ja. unsere Nachbarn hier direkt nebenan. Also Florian und ich haben bewusst keinen Garten. Unsere Nachbarn haben einen Traumgarten, mhm. wirklich einen großen Traumgarten. Und die haben das Haus übernommen. Da war der Garten noch nicht so traumhaft. So jetzt haben die wirklich in harter Arbeit Wochenends immer so gefühlt einen Quadratmeter von diesem Garten hergerichtet. Boah, das war, also vor das der Krise. Bewegt. Wir können das von und? unserem Badezimmerfenster aus beobachten und wir haben wirklich teilweise dazu viert gehockt und haben uns angeguckt, was das für eine Arbeit ist. Und jetzt in diesem in dieser Corona-Zeit haben die diesen Garten binnen zwei Wochen zu einem Paradies gezimmert und sie waren dabei nicht alleine, sie hatten zum Beispiel Handwerker da, mhm. die denen geholfen haben bei bestimmten Sachen, beim Gattenteich und bei der Pergola oder was sie da aufgebaut haben, mhm. hatten die Handwerker und diese Handwerker durften weiterarbeiten die ganze Zeit und so wie ich das empfangen habe von Kollegen oder von Freunden von uns, die wir haben, die können sich vor Aufträgen im Moment nicht retten, die wissen nicht, wo sie anfangen, wo sie aufhören ja, sollen. Klar. Weil die Leute jetzt oder manche Leute haben jetzt auch Zeit, um sich um Projekte zu kümmern, die eben vorher nicht da waren.
1: Ja, nur was, wenn ich jetzt irgendwie, also das, das was ich da in so einer Aussage auch vermute, ist halt, dass, dass der eine oder andere einfach nicht weiß, wo das nächste Essen herkommt oder äh, wo die Miete für den nächsten Monat herkommt oder solche, solche Geschichten halt. Also eine, eine viel größere, also jetzt, ob der Garten jetzt diesen Monat fertig wird oder im Juli. Ja, ist das ist schon ja vielleicht, wichtig im Sommer. Also ist auf jeden Fall, tatsächlich haben die Großartiges geleistet ähm, und sind da von morgens bis abends immer drin gewesen. Also ja. haben die Zeit jetzt ähm, insofern sehr gut genutzt, um was fertig zu bekommen, was sonst vielleicht viel länger gedauert hätte. Das ist ja genau das Gleiche wie mit dem Abitur.
0: Das stimmt. So und ich, ich kann sozusagen jetzt nur sagen, dass Florian und ich auch die Wahl gehabt hätten zwischen wir gehen in eine Insolvenz ja. Oder wir packen jetzt halt irgendwas an, also wir, wir verzweifeln jetzt nicht und sagen, das was vielleicht noch da wäre ab, weil es ganz anders nur stattfinden konnte, als wir es ursprünglich geplant hatten. Also es ging einfach nicht so, wie's, 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 wie wir es haben. Wir haben ein, ein Akademiegeschäft, wir haben normalerweise Leute in unseren Räumen sitzen, wir haben äh, einen Markenlaunch geplant, mitten in die Krise rein wo uns alle, alle Unternehmensberater gesagt hätten verschieben verschieben und das verschieben ist nicht, ähm, verschieben auf nächstes
1: Jahr also wir verkaufen keine Atemmasken oder keine, keine Desinfektionsmittel genau. <lacht> oder kein Toilettenpapier oh Toilettenpapier wäre super gut gewesen nee.
0: und ich, ich, ich glaube jetzt ja. nicht dass, dass, wir, dass wir irgendwie die die Wunderbewirker ja. äh, vorm Herr sind sind wir auch nicht wir, wir struggeln auch immer noch genug und machen auch andere Erfahrungen als Erfolg in dieser Zeit also es ist, ist beides da ja. und ich und ich will auch nicht irgendetwas schönreden, was jetzt da draußen kritisch wird, so langsam. Definitiv. Auf der anderen Seite sind wir ja jetzt an einer Stelle, wo es scheinbar wieder besser wird. Also das merken wir zum Beispiel an dem Friseursalon von unserer Friseurin, die, die mir definitiv gesagt hat, wenn das bis Juli geht, bin ich pleite.
1: So, jetzt ist es Mai, dann sozusagen alles nochmal gut gegangen, ne?
0: Ja, genau, alles nochmal gut gegangen.
1: Ähm, und sicherlich auch unangenehm die Zeit zwischendurch.
0: Weil ähm, mit was Trösten, weil Ziel sie es, ja ne? auch erst vor einer Woche erfahren hat, dass sie den jetzt wieder öffnen darf, den Laden. Das war ja, war, ja alles nicht, war ja alles nicht festgelegt. Jetzt ist er offen. Und ich glaube, dieses Vertrauen auf, das kann alles auch wieder vielleicht anders gut werden.
1: Weißt du, was ich richtig bitter fände? Was also was ich, wo ich sagen würde, ähm, da, da geht es dann rein in ähm, da sind Unternehmen dann auch seltsam aufgestellt. Wenn jemand sagen würde, ich kann ja nichts planen, deswegen mache ich nichts ähm, und dann, also wie zum Beispiel so eine Friseurin oder ein Friseur, mhm. der jetzt einen Laden hat und würde sagen, boah ey, unplanbar, was da zu ja. tun ist und stellt dann sozusagen heute Morgen fest, dass die das tatsächlich ernst gemeint haben mit dem, dass sie heute die Läden wieder öffnen dürfen und geht dann auf die Finde nach, oh ja, ja den Laden wollte ich noch putzen und dann darf ich mir da ja noch Öffnungszeiten überlegen und ich darf mir noch überlegen, wie ich das absichere. Das ist halt das, was in dieser nicht -Planen auch möglicherweise drinsteckt. Also eben eine, eine Untätigkeit, die für mich ist das Wort tatsächlich, die unangebracht ist. Weil wir können eben Dinge tun. Also möglicherweise, und vielleicht ist es halt so, so merken Miriam und ich das ja im Moment auch, der ein oder andere Plan geht mehr über die Wuppe, als wir das bisher hatten. Wir stecken zum Teil viel Zeit oder haben viel Zeit in bestimmte Dinge gesteckt, die jetzt einfach nicht realisiert wurden. Nur so ist das vielleicht ja auch mit den Plänen einfach. Manchmal macht man ja Pläne im besten Wissen und in der besten Hoffnung von einer bestimmten Situation, wie sie vielleicht eintritt. Und dann passiert halt was anderes. Wenn ich mit Geschäftskunden, habe ich oft die Zitate von äh, Dwight Eisenhower, äh, von einem äh, ehemaligen Präsidenten der USA, der mal gesagt hat, äh, Pläne sind wertlos, aber Planung, das ist essentiell. Also die Tätigkeit, eben bestimmte Pläne zu machen, sich vorzubereiten auf bestimmte Sachen, die Idee, eine Idee zu haben, irgendwas tun zu wollen und dann daran zu arbeiten, das umzusetzen und möglicherweise passiert es dann halt anders. Nur die Planung ist wirklich essentiell, weil wenn was Unvorher Unvorhergesehenes passiert, dann ist es halt unvorhergesehen. Ja. Also wir können nicht ja. 100% dafür abplanen.
0: Und das haben wir alle in unserem Leben schon geübt. Weil es gab auch immer schon und vor dieser Krise Situationen, wo Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir Bestimmt uns das Bestimmt ist vor der eine
1: oder die andere schwanger geworden zu einer Zeit, wo er oder sie das nicht gedacht hat.
0: Was hast du denn jetzt schon ich wieder für nicht, Beispiele an der Hand?
1: Das wäre ja auch sowas, wo du sagst, ja, total. So, plötzlich, da hast du vielleicht Pläne gemacht, äh, in den nächsten zehn ja. Jahren irgendwie ähm, ein, was ist das dann, ein Juppie-Leben ohne Welt Kinder. Und plötzlich. sind
0: Veränderungen. Ja, absolut. Also das ist jetzt mal so gar nicht zu
1: unterschätzen. Ich, also wirklich, bevor ich Miriam kennengelernt habe, dachte ich, dass ich, ein, äh, dass ich in diesem Leben ohne Kinder lebe. Und jetzt habe ich plötzlich zwei, also zwei Leihkinder, nur ähm, jetzt sind die halt da. Und dann sind manche von den Plänen, die damals waren, habe ich inzwischen angepasst. Das stimmt. Und auch das ist ja, das gehört glaube ich zu den Plänen einfach dazu, dass da draußen Gott sei Dank was passiert, weil ansonsten fände ich das auch ziemlich langweilig.
0: Das stimmt. Und manchmal ist es ja auch einfach aus diesem, ähm, dadurch dass du kleine Dinge planst, also jetzt nicht gleich mhm. den nicht Mount Riesen, Everest ne? besteigst, sondern dass du erstmal vielleicht hier im Rheinland auf den Hülser Berg kletterst oder so. Der hat, glaube ich, Berg ist hat, glaub ich stolze 47 Meter über dem Meeresspiegel oder so. Nur ähm, du, sozusagen, dass wir, dass wir, dass wir anfangen, wenn, wenn so ein Gefühl da wäre bei jemandem jetzt, der ja. diesem Podcast zuhört und der dieses Gefühl vielleicht gekannt hat in den letzten Tagen. Definitiv. Dass du dein Gehirn wieder in Richtung Planung motivierst, indem du erstmal wieder anfängst, kleine Dinge zu planen, wie Zähne putzen oder morgens aufstehen oder bestimmte Dinge im Haushalt zu einer bestimmten Zeit zu erledigen. Das funktioniert, weil das Gehirn wieder in diesen Modus einsteigt von ich plane was und es findet auch wirklich statt. Ich plane was und es findet statt. Ich plane was und ich führe das durch. Ich du mal eine planst Fortbildung was und du machst gemacht. es.
1: Ähm, ja? In einer Fortbildung ähm, haben wir mal alle Bleistift in die Hand genommen mhm. und haben gesagt, ich lasse jetzt diesen Bleistift fallen und haben dann den Bleistift fallen lassen. Um die Gehirne wieder daran zu gewöhnen, dass das, was du sagst, dass du das dann tust. Und sowas Ähnliches ist das. Das ist ne? es. Das ist diese, diese Kleinigkeiten. Übung.
0: Das funktioniert hervorragend, wenn du das mal zwei Tage gemacht hast. Also wirklich aus diesem diesem Gefühl rauszugehen und zu sagen, okay nicht der Mount Everest, wir nehmen erstmal den Hülserberg und fangen mal wieder an, kleinere Sachen zu planen. Und aus diesem, aus dieser Tätigkeit heraus, weil wenn das Gehirn eh schon mal dabei ist, das ist verrückt, was dann passiert, dann laufen diese Maschinen plötzlich wieder an. Das knirscht erst so ein bisschen, weil das so rostig war. Nur auf einmal laufen die wieder an und dann drehen die Zahnräder sich und dann drehen sich größere Zahnräder und dann auf einmal kommen Ideen und aus Ideen werden meistens Pläne. Und Pläne, da gibt es auf einmal ganz neue Möglichkeiten. Ja, und dieses, klar, und für mich bleibt es immer noch eine Entscheidung, zu sagen, kein Abi, es geht dieses Jahr. Nur, wenn du es haben wollen würdest, wäre sozusagen die Idee, was könntest du jetzt tun?
1: Und dann eben möglicherweise ähm, gibt es dann eben äußere Faktoren, die das beeinflussen und wo es dann doch nicht klappt, nur dann wäre es mhm. eben eine Vorbereitung aufs nächste Jahr, ne? Ja. Also das ist ja auch das, was dann da ist. Ähm, ähm, Im Englischen wird manchmal auch von Serendipity gesprochen, also so ein Glück, das entsteht, weil man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und irgendwie so die Sachen einem zufallen. Und ähm, das ist ja tatsächlich was, was einfach dadurch entsteht, dass Menschen Dinge tun. Also dass es dann das Mantra ist, tu was, mach was, mhm. ähm, nimm dir was vor und in den Bereichen, wo du es eben ähm, sehr gut im Griff hast, wo du sagen kannst, ah, da, da höre ich sehr genau für mich hin, was es zu tun und kann das dann auch direkt umsetzen, kann mir das auch selber sagen oder ich sehe mir vor mir, was welche Schritte genau zu tun sind und gehe die dann ab. Da dann das eben zu nutzen und in anderen Gebieten ist es eben mehr, ich, für mich ist die Metapher inzwischen fast schon sowas wie eine Investition. Also ich, ähm, bestimmte Pläne, die Miriam und ich jetzt gemacht haben in den letzten Wochen, waren halt risikoreicher als andere Pläne. Nur wir hatten Spaß dran, die zu machen, mhm. weil uns irgendwas daran Spaß, also weil wir irgendwie begeistert waren von dem Plan an sich. Jetzt ist es leider nichts geworden mit dem Schwimmbadbesitzer. Oh. Ja, naja. ist vielleicht nicht die richtige Zeit, um ein Schwimmbad zu starten jetzt. Nur, nur Lust hätten wir darauf schon gehabt. Und das, dann <lacht> ist es eben das ein oder das andere, mhm. was, was im Moment nicht geht. Oder wo, wo wir sagen würden, ja, das ist mir jetzt zu viel Risiko drin, ein Schwimmbad aufzumachen, ist vielleicht jetzt nicht die richtige Zeit. Wobei möglicherweise, ne?
0: Wer weiß. Wer weiß, ja. wie
1: viele wie viel Leute, wenn es dann wieder erlaubt ist, dann eben auch gerne solche Freizeitaktivitäten nutzen. Und das ist ja eine Abwägung, die du dann für dich machst, wie viel... Ähm, welche, welche sicheren Pläne machst du ab jetzt wieder, sowas wie das Frühstück, wie ähm, einen Stift in die Hand nehmen, was schreiben oder dir was vornehmen, wo du die volle Kontrolle du selber ja drüber hast, dass dieser Plan Realität wird und wie viele Pläne möchtest du machen in bestimmten Bereichen, wo es eher so ist, mal schauen, was passiert, mal schauen, welche von denen dann tatsächlich umsetzbar auch sein werden, wenn alle Vorbereitungen dafür getroffen sind.
0: Also ich mag den Impuls sehr gerne und wenn ich zu so einem Interview gebeten werde wie gestern auf Instagram mhm. und darf genau über dieses Thema sprechen, nämlich dieses, äh, was, was können wir denn überhaupt tun, dann gibt es für mich dort eine relativ große Palette, die eben, und das, da darf ich sozusagen oder darf jeder Mensch, glaube ich, für sich einfach einen, einen positiven Weg zu finden, einen Weg, der zu einer Tat führt, also wie kannst du dich am besten motivieren, was bringt dich normalerweise dazu, dass du dein Hintern in Bewegung setzt? Was bringt dich dazu, dass wir dich nicht nur jammern hören und nicht nur reden hören, sondern dass wir Taten sehen? Was bringt uns, Florian und mich, dazu, dass wir uns hinsetzen und weiter Podcasts aufnehmen, dass wir auf Facebook live gehen, dass wir Trainings geben online, dass wir die hart vorbereiten, dass wir Spaß dabei haben, dass wir hier unter Tisch liegen vor Lachen streckenweise, manchmal auch richtig, richtig angestrengt arbeiten im Moment, ähm ich, ich habe das Gefühl, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie jetzt in dieser Zeit und ich hätte das nicht gewusst, ich hätte dir das nicht sagen können, als wir in diesem Flieger saßen und aus den USA zurückgeknattert sind. Ich hätte es dir nicht sagen können, es, es wäre mir nicht klar gewesen. Und jetzt kann ich, jetzt schon kann ich auf die auf die letzten Wochen rückblickend, mit viel Gewissheit, in mit viel Ungewissheit in der Zukunft, kann ich sagen, wir tun im Moment sehr erfolgreich Dinge und wir tun sie. Und wir haben, wir haben klein angefangen, wir haben angefangen, uns auf kleine Zettelchen aufzuschreiben, was im Moment so gehen Was will. könnten wir denn tun? Ja, was geht denn überhaupt? Das ist
1: fast schon wieder das, die, der Spatz in der Hand-Prinzip, ne? Im das Grunde hatten ist es das. hatten wir ja auch schon ein paar Mal im Im Grunde Kontext ist es das und
0: mittlerweile habe ich das Gefühl, dass diese Spatzen in der Hand irgendwie Zaubervögel sind. Da können Paradiesvögel draus werden, da können Schwane draus werden, Schwäne, da können, äh, da können das ist der größte Vogel der Welt. Ein Vogelstrauß in der Hand ist allemal besser als die, die Taube, Taube auf dem Dach. Dach. Und, und ich, ich bin mittlerweile dort angekommen, dass ich sage, jawohl, so ist es. So und wenn ist du einen
1: Vogelstrauß in der Hand haben möchtest. Hast dann du ganz
0: ist, schön Gewicht zu tragen, meine, meine, ist mein lieber Es eine gute
1: Idee, äh, entweder in ein Zoo zu gehen, wo es mhm. die gibt, oder ähm, in ein Land zu fahren, wo es die gibt. Ja. Der, zumindest Unterarten davon auch sowas wie Nando oder so. Ähm, wo man. Ähm, eben solche Vögel auch trifft. Also es ist auf jeden Fall was zu tun. Ähm, so wie eben auch sehr viel wahrscheinlicher ist, dass ein Vogel in die Hand kommt, wenn man da ein bisschen Vogelfutter drin hat. ne? Herrlich. Oder wenn man eine Disney-Prinzessin ist.
0: Ja, denen fliegen die Vögelchen ja auch auf den Kopf. Genau. Ja. Und dann singen die zusammen.
1: <lacht> Weil das ist ja, was ist die beste Hoffnung? Ne? Das, ja. ähm, das trägt mich als Begriff auch in den, letzten, in den letzten Wochen sehr, dass ich das Gefühl habe, so, wir können ja im Moment äh, nur hoffen, und ähm, bestimmte Dinge eben annehmen und trotzdem was tun. Ne?
0: Mhm. Ach, herrlich, also wenn jetzt wir nochmal zurückkommen auf dieses, was ist im Moment alles wirklich planbar, dann wäre, wenn du diesen Podcast jetzt für dich benutzen wollen würdest, weil du es einfach satt hast, ähm, dann könntest du sowas tun wie dich heute Abend noch oder wann auch immer du diesen Podcast hörst, morgens früh, ähm, dich hinsetzen und dir eine Liste erstellen von Dingen, die du jetzt definitiv sehr realistischerweise planen kannst. Und dann kannst du daraus die Juwelen rauspicken. Von mir aus wär's das.
1: Von dir aus wär's das. Ich plane jetzt weiter, ich noch, mach
0: auch weiter. Mir bin. ist
1: tatsächlich noch was Ungeplantes eingefallen, weil mich das gerade so daran erinnert hat. Also? Ähm, und das ist dann das Schlusswort zum Podcast. Also zwei Gehirne, ein Podcast, nächsten Dienstag wieder. Ne? Ja. Nur ähm, Watzlaff-Habel hat mal so schön gesagt, was Hoffnung für ihn ist. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und so wäre das eben auch mit dem Planen. Ne? Planen ist nicht die Überzeugung, dass etwas tatsächlich so stattfinden wird, wie wir es planen, sondern die Gewissheit, dass es Spaß macht oder Begeisterung macht, dass es einen Sinn ergibt, den Plan so vorzubereiten und das alles zu tun. Und dann finden wir raus, was passiert. Und das ist ja auch das, was dann spannend vielleicht ist, oder was auch wo auch die eine oder andere Überraschung drin ist. Florian, ich darf ich gespannt. dir mal was sagen? Hm.
0: Du bist voll schlau.
1: Ich bin schon gespannt, ja, ich was lass mir da ein T-Shirt von drucken. Ja? Ja. Na dann.
0: Okay, ich Shop. wieder einen Plan. Ein T-Shirt-Shop. Ein T-Shirt-Shop. Wir können einen T-Shirt-Shop aufmachen.
1: Du, wir haben irgendwo noch alte ein Designs für die Kontext NLP-T-Shirts.
0: Wir haben, wir haben, Florian ist der Einzige in dieser Sippe, der ein, der ein T-Shirt besitzt mit unserem Logo drauf. Das ist schon mhm. echt. Ach, es ist ja bald Muttertag.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.